0: en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos Matices una producción de Noticias Monumental
1: Tarde con 13 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Matices, este nuevo programa de Radio Monumental, una producción de noticias monumental que pretende establecer, eh, establecer eh, algún eh, debate y conversación sobre temas profundos de nuestro país para establecer las tendencias. Eh, además que existen matices viene a convertirse un espacio que llena que llena un faltante en el análisis, sobre todo en las tardes. ...en la radio costarricense... ...nos puede escuchar en cualquier eh, parte de Costa Rica... ...en 93.5 FM... ...nos puede escuchar en vivo en cualquier rincón del mundo... ...en www.monumental.co.cr... ...nos puede observar por diferido... A, ...esta noche a partir de las 8.30 de la noche... ...en Canal 2... ...la imagen de la radio... ...hoy tenemos un tema de muchísimo interés nacional... ...es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo... ...que... Eh, ...que rigió al país entre 2011... 2014, que es una herramienta a veces muy poco conocida, a veces vista sin la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pero que amalgama los esfuerzos y el camino que lleva finalmente un, un gobierno y las metas y objetivos que se propone de, de acuerdo con eh, los temas que ha fijado. Hoy nos acompañan eh, en la cabina monumental el actual ministro de, planific de Planificación, don Roberto Gallardo. Don Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, Randall y buenas tardes a las amigas y amigos oyentes de, de Matices. Eh, siempre un placer estar aquí en estos en estos estudios. Me veo más relajado. Eh, bueno, es que, eh, aunque no lo crea no, en realidad todavía andamos haciendo muchas cosas. <risa> pero ando, digamos, con esta vestimenta informal porque voy ahora a acompañar a la Presidenta de la República a firmar una ley en caldera. Y, y y es calor. Andar en, y, si está haciendo calor aquí, imagínense cómo está sí. la caldera. ¿verdad?
1: Bueno, y también está con nosotros la ministra de Planificación designada, doña Olga Marta Sánchez, que asumirá a partir del jueves al mediodía. Doña Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Randall y muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio de matices, que sé que es muy escuchado, y además poder compartir eh, parte de la transición que estamos haciendo entre el gobierno saliente y el nuevo gobierno. En este caso, a mí me tocado trabajar con, con Roberto Gallardo y debo de reconocer que ha sido una labor pues bastante fluida la que hemos podido vivir en estos en estos días de de, o sea, de de pasar responsabilidades, de marcar continuidades y también cambios desde luego.
1: Gracias de nada por estar aquí don Roberto. Como en todos los programas de Matices vamos a iniciar con un boceto que nos hace nuestra productora Isabel Martínez, quien nos cuenta muy brevemente Qué es un Plan Nacional de Desarrollo, para entrar de vuelta entonces con la tertulia aquí en la cabina
0: monumental. Las grandes obras inician con un borrador.
4: Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Al finalizar el 2010, cuando iniciaba la administración la presidenta Laura Chinchilla, se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. El proyecto da algunas líneas de acción para promover el desarrollo del país con el fin de reconocer y atender aspectos urgentes e importantes para contribuir a un desarrollo sostenido y sostenible. En este caso se propusieron cuatro ejes. El primero se enfatiza en el bienestar social, con el fin de atender sectores vulnerables y rezagados mediante el aprovechamiento de recursos existentes. La seguridad ciudadana y paz ocupan el segundo eje. En ella se articulan lineamientos para combatir la violencia y la criminalidad. En tercer lugar, ambiente y ordenamiento territorial presentan un conjunto de propuestas para alcanzar de forma armoniosa el resguardo del patrimonio ambiental con el crecimiento. Además, se contempla promover la carbono-neutralidad. Finalmente, el cuarto eje corresponde a la competitividad e innovación, en función del desarrollo económico del país, con el desarrollo de infraestructura para la producción y comercialización, el fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales y la promoción del clima de inversiones. En todo caso, el Plan Nacional de Desarrollo contempla parámetros de acción que se aplicarían entre 2011 y 2014. Es decir, que parte de estas propuestas deberían continuarse durante el primer año del presidente electo Luis Guillermo Solís. ¿Cuáles de estos ejes se han cumplido? ¿En qué forma continuará con el Plan Nacional de Desarrollo la próxima administración? Hoy le damos algunos matices sobre el tema.
0: Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
1: Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Ahí está el tema del Plan Nacional de Desarrollo sobre la mesa, como siempre. Pueden eh, comunicarse con nosotros en tiempo real a través de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba monumentalcr en Facebook, en Noticia Monumental y más adelante les abriremos la línea telefónica también porque ustedes son eh, lo más importante de este programa y esta, este programa les da voz a ustedes también eh, para referirse a estos temas voy a empezar con Don Roberto eh, creo que ya alguna vez se lo había planteado Don Roberto pero antes el Ministerio de Planificación se veía como un ministerio de segunda categoría no en cuanto a su investidura sino en cuanto a su función eh, creo, y hay que reconocerlo, creo que fue en la administración 2006-2010 en que se le dio mayor preponderancia, ¿verdad? El, la administración de doña Laura le ha dado muchísima importancia desde su cartera al Plan Nacional de Desarrollo, que lo decía en la introducción, es una herramienta importantísima. Eh, así como un plan de gobierno lo es en, en, en campaña política, el Plan Nacional de Desarrollo es en gobierno, dije que alguna gente y me atrevo a pensar que inclusive eh, miembros de gobierno en general eh, lo han visto eh, como poco importante. De salida ya, don Roberto, este, ¿qué le parece estas apreciaciones sobre el Ministerio de Planificación y sobre el Plan Nacional de Desarrollo?
2: Bueno, lo que hay que decir es que eh, no he, no fue un fenómeno único en Costa Rica, pero hubo una época en, digamos, en que la planificación como ejercicio de definición de políticas públicas estaba, digamos, de capa caída, ¿verdad? Uh -huh. En la época del consenso de Washington, ¿verdad?, que en donde eh, a, que, a lo que se le daba importancia era, o lo que, o lo que se creía que definía, ¿verdad?, las políticas públicas definían, eran las fuerzas del mercado, de alguna manera, eh, la planificación se desvaneció en el continente. En realidad, eh, el Ministerio de Planificación tuvo... Digamos, eh, eh, la, no, no voy a decir la suerte porque es, eh, no es una cuestión de suerte, sino que también eh, subyacía ahí esta convicción eh, aún en los gobiernos que sumieron al, al Ministerio de Planificación, digamos, en un ostracismo eh, eh, intelectual y, y político, eh, pero hubo montones de, de instancias de planificación en la América Latina que fueron cerradas, con el gobierno de don Oscar Arias, eh, digamos, don Oscar, que además había sido ministro de Planificación también, eh, nombra a su entonces vicepresidente, ¿verdad?, como ministro de Planificación, digamos, un gesto es. que políticamente tenía mucho, mucho impacto. Eh, y bueno, a partir de ahí el ministerio, digamos, ha venido retomando eh, funciones, ¿verdad?, eh, Ahora viene una etapa muy interesante, ¿verdad?, porque uno de los planteamientos del nuevo gobierno, por ejemplo, es eh, eventualmente incluso trasladar nuevamente la elaboración del presupuesto de la República a Mideplan, como estaba antes de la reforma que se hizo en el año 91, si mal no recuerdo, eh, y eso todavía le va a dar muchísimo más, eh, ¿qué les diría?, muchísimo más músculo, verdad, al plan nacional de desarrollo. En tanto será el, el, el ministerio el que va a definitivamente a asignar, asegurarse que existan los recursos para el plan, para el cumplimiento del plan. Hay una cosa que la gente probablemente no no conoce mucho y es que eh, los presupuestos de la República, cuando se está discutiendo el presupuesto de la República, los diputados llaman a Mideplan para que Mideplan certifique que en el presupuesto de la República están todos aquellos programas y proyectos que están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, uh -huh. ¿verdad? Es decir, que lo que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener financiamiento, y eso es es una cosa, realmente eh, es, es un arma muy poderosa, deja de ser ya esto un ejercicio simbólico, sino que es efectivamente un, un instrumento de política pública que garantiza recursos de manera tal que eh, tiene una gran importancia pero además el plan nacional de desarrollo sirve para el monitoreo del avance de las metas propiamente uh -huh. y en el ejercicio de rendición de cuentas verdad yo creo que eso es fundamental eh, los que estamos en la función pública estamos obligados a rendir cuentas de lo que de lo que hacemos de los resultados de nuestra acción eh, y eso pues bueno eh, me parece que a veces no no es comprendido verdad la labor del ministerio es una labor profundamente política, porque tiene que ver con prospectiva, tiene que ver verdad, con, con, con ver hacia adelante tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia etcétera, pero para cumplir con esa labor, mi de plan es un ministerio muy técnico, verdad eh, y a veces digamos eh, eh, se pone mucho énfasis en lo técnico, verdad y el, y, y, o, o más bien, cuesta a veces entender lo técnico y eso hace que de pronto el ministerio baje un poco el perfil pero la labor que, que tiene es una labor hacia adentro, muy importante. Y la otra cosa que tiene importante es que Miel plan es el asesor del de Poder Ejecutivo. Uh -huh. Así está puesto en la ley. Eh, desde esa perspectiva, ¿verdad? Depende también mucho de la, de la, de la fluidez de la comunicación entre Miel plan y Casa Presidencial. En el caso mío, yo he tenido la suerte que con los dos presidentes que he trabajado he tenido una relación estrecha, ¿verdad? Y hemos podido, digamos, dar nuestros puntos de vista. Eh, me parece que en el caso de doña Laura Marta también va a pasar así, ¿verdad? Colega de, de don Luis Guillermo y conocida desde hace mucho tiempo, mujer de radio, no hemos, no hemos hablado sí. de esa faceta de doña Marta, ¿verdad? <risa> que, que es mujer de radio además, eh, de manera tal que me parece que el, que, el, que el ministerio volvió para quedarse ¿verdad? Y que si efectivamente se concretan las, las propuestas que está haciendo el nuevo gobierno de devolverle al ministerio la, la posibilidad de elaborar el presupuesto eso va a ser ya el retorno definitivo del ministerio como un eh, como, un, como un agente importante ¿verdad? en el proceso de desarrollo nacional
1: voy a hacer un juego de palabras si alguien se pregunta si han cumplido lo que tienen que hacer es revisar el plan nacional de desarrollo eh,
2: de hecho nosotros todos los primeros días hábiles de marzo tenemos que enviar a la Contraloría General de la República un informe de evaluación de metas eh, ahí, ahí están las respuestas verdad y esto funciona de una manera que es bastante independiente de los jerarcas porque nosotros lo que tenemos es una red de enlaces de planificación, de, de evaluación en todas las instituciones públicas y son ellos los que mandan la información de cómo van las metas de manera tal que eso incluso eh, a veces no lo hace a uno muy popular con sus colegas verdad porque muchas veces uno va a tener que, eh, va a tener que llegar, además la ley nos obliga a, a exponer el, el, el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en el Consejo de Gobierno entonces, eh, ahí empiezan las caras largas, ¿verdad?, de la gente de mira pero ¿por qué esta meta viene así? Bueno, porque así vino reportada, ¿verdad?, cosas de ese tipo. Eh, pero ese, ese informe, además, es importante para quien ocupe la presidencia de la República para ajustar clavijas ahí donde haya que hacerlo.
1: Dice Alberto Quiroz, me gusta matices, le falta estar en podcast de iTunes. Bueno, sí, Alberto, no estamos todavía en podcast de, de iTunes, pero estamos en podcast de Monumental, nada más se mete en... En la página de Monumental y ahí en podcast están todos los programas Sí, pero el texto de, de aquí es que, la
2: que uno se suscribe y entonces se, se actualiza cada vez que ustedes... Claro, claro. Estamos trabajando. <risa> Estamos trabajando en eso. <risa> Doña
1: Olga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué le parecen las, las reflexiones que hace don Roberto saliendo ya, antes de entrar en materia en particular, eh, sobre el papel del Ministerio de Planificación históricamente y la herramienta, y no sé si es una herramienta, si está si está así eh, constituida por ley, pero bueno, hay, a sus efectos prácticos, la herramienta que brinda el Plan Nacional de Desarrollo. Doña Olga. Mire,
3: a mí me parece que un Ministerio de Planificación, dentro de un, un Gobierno que quiere, o sea, lograr los objetivos que, que se ha propuesto y particularmente con los que se ha comprometido con la ciudadanía, en un plazo determinado de cuatro años, que es realmente poco, mal haría. O sea, si no planifica sus acciones, ¿verdad? Es la única forma de poder articular, o sea, lo que deseamos hacer con, con los elementos que tenemos a mano. Y el, el Plan Nacional de Desarrollo este lo miro fundamentalmente como la hoja de ruta común que tienen el conjunto de las 316 o 330, todavía no he sabido el número exacto, de instituciones que tiene el país y funcionar, o sea, como una sinfónica, ¿verdad? Donde cada, cada uno toca el instrumento que que sabe y en el cual es experto, pero tiene que sonar este toda la todo armonizado y articulado. Eso es para mí el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, es el, el paso que se da entre la oferta que un gobierno hace y la posibilidad de ese gobierno de cumplir con sus propuestas este a partir de la, la institucionalidad con que cuenta y los recursos con que cuenta. Eh, cuando se ha abandonado la, la planificación y comparto, digamos, el, el diagnóstico de las condiciones estructurales que han propiciado esto, eh, que hacía Roberto hace un momento, eh, lo que ocurre es un Estado que se fragmenta, un Estado que se atomiza, que le cuesta mucho o, eh, o prácticamente se cierra la posibilidad de, de obtener metas y deja en manos de otros las decisiones que deben ser del Estado. Para nosotros, este, para el Partido de Acción Ciudadana, y esto ha sido base del pensamiento durante, que durante 13 años se ha construido, el Estado debe ser un gestor del desarrollo. O sea, y si usted quiere tener un papel protagónico en, 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 la, en la conducción de una sociedad, tiene que hacerlo, o sea, con una ruta precisa, con una estrategia que lo oriente a llegar hacia los resultados esperados. Por eso este me parece tan lógico, más bien eh, le cuesta a uno pensar Ajá. cómo eh, abordar una tarea de tal magnitud como dirigir los destinos de un país, pues sin que haya una eh, planificación que en última instancia lo que es es una estrategia política. Eh, también eh, siempre, o sea, yo he sido profesora en la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional durante muchos años, siempre le dije a mis estudiantes, vean ustedes tienen que aprender teorías, métodos, técnicas, ins aplicar instrumentos, pero no olviden que en el primer momento de la planificación es una decisión política. O sea, es decir, este es el rumbo que voy a tomar en vez de uh -huh. aquel otro. Y es, es donde se eh, concretizan las apuestas, digamos, que hace un gobernante a, para, para conducir durante un periodo. Entonces, si nosotros hemos ofrecido un Estado que, que direccione el rumbo del país y por un otro lado que sea un Estado eficiente, mal haríamos en no, en, no en no hacer y no respetar el Plan Nacional de Desarrollo.
1: Quiero partir en la, en la conversación además de dos temas que eh, pueden parecer accesorios, pero para mí no lo son. Don Roberto, 330 o 316
2: instituciones, ¿cuántas tenemos? La última vez que íbamos por 330, pero eso fue hace como dos meses y cualquier cosa puede pasar la realidad. Sí, pero Así yo creo, que,
1: que, yo creo que, la, que, la, que la asamblea no hizo nada en los últimos dos meses. Bueno, sí. Así que... Por lo menos no pareciera <risa> que, que haya aumentado
2: más. Sí, más o menos 330. A veces, digamos, el, la cifra es engañosa, porque uh -huh. muchas de esas son instituciones realmente pequeñas, eh, órganos desconcentrados de otras instituciones, etcétera. Pero eso tiene un impacto enorme en la posibilidad de planificar también, precisamente. Claro. Porque... Eh, en muchos casos, por ejemplo, se crearon entidades desconcentradas de instituciones más grandes que lo que hicieron fue eh, balcanizar los presupuestos. Entonces, resulta que tenemos instituciones con institucioncitas, con pedacitos de presupuesto que no sirven, eh, son insuficientes esos pedacitos de presupuesto para poder, digamos, eh, eh, acometer obras de, de una cierta magnitud. Cuando se presentó el informe de Los Notables... Eh, venían ahí unas propuestas para que pudiera ser potestad de los jerarcas de las instituciones eh, eh, volver a traer entidades adscritas, ¿verdad? Es decir, porque eh, en muchos casos creábamos adscritas a las que se les daba más junta directiva, ¿verdad? Etcétera. Había, se hacían algunos gastos más adicionales, pero sobre todo se, per, se perdía esa capacidad de conducción que es tan importante, ¿verdad? La que estaba hablando Olga. Eh, eh, hay que rescatar muchas cosas en, en, en temas de planificación hay que rescatar muchas cosas eh, de, de Digamos de, de repolitizar En el buen sentido ¿verdad? Uh -huh. La conducción de los asuntos públicos ¿verdad? Porque eh, en cierto momento Se creía que la respuesta A todos los problemas del país Era dejar esto en manos de técnicos verdad. Era un pensamiento muy 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 acorde A lo que, a lo que se pensaba en la década de los 90 ¿Verdad? Eh, en, lo, en lo técnico es donde es, es lo que está es donde está lo correcto es donde está el objetivo está lo riguroso y lo político es donde está eh, la corrupción y está la negligencia etcétera pero eh, yo creo que el tema de la de la repo, repolitización de la conducción es importante y para eso el plan nacional de desarrollo es yo creo un instrumento
1: fundamental doña Olga, 330 instituciones es un gigante
3: así es eh, y sobre todo, la, además de que, de que se fragmentan mucho las tareas del Estado, creo que otro problema serio es lo que tiene que ver con la unidad misma del, del Estado. Uh -huh. Porque este, si no hay... En primer lugar, si, si es débil el Plan Nacional de Desarrollo y si no hay rectorías claras hacia ese árbol tan, tan, tan corpulento de la, de la institucionalidad, lo que puede pasar es que hayan instituciones que no tengan muy claramente eh, diseñado cuál es su función y, por otro lado, cómo se articula con otros. Porque fíjense que cualquier dimensión que tomemos de la vida cotidiana de nosotras y nosotros como ciudadanos, eh, no hay ninguna institución que solita nos pueda resolver si tenemos, digamos, retos en esa, en esa área de de nuestra vida. Pensemos el tema del agua, por ejemplo. Uh -huh. este, son muchas las instituciones que este, tendrían que... que tienen su objeto de trabajo con el agua. Y es necesario que haya una coherencia y no la está viendo. Entonces, esta proliferación de, de instituciones, a mí me da la impresión que en última instancia lo que ha generado es una dispersión y una cierta eh, oscuridad, digamos, en la capacidad de ejecutar políticas, y si además le sumamos otro problema que tiene nuestro país y es que nos olvidamos de mirar en el largo plazo, entonces este realmente yo creo que ese es uno de los temas que tiene que ver justamente con la ineficiencia del Estado una es la corrupción que sin duda es, eh, yo creo que el, el mal de los males, pero también este tipo de cosas que van perdiendo la, o sea, la capacidad de respuesta eh, de, de un Estado Frente a los retos que tiene todos los días
1: Lo hace de, algunas, de alguna forma inoperante Exactamente Ineficaz
3: Ineficaz Ahora antes de venir para acá Y, y ahí entró este Roberto al, a, al despacho Que estoy perentoriamente ocupando para, Estaba conversando con, con un cooperante Y me decía Bueno, alguna de las veces El problema que estamos teniendo con Costa Rica No es necesariamente la falta de recursos de cooperación Sino la con, las condiciones para ejecutarlas porque llegamos a, a un programa y decimos, bueno, ¿y quién tiene la rectoría de esto? ¿Quién da cuentas? verdad ¿Con quién no, con quién asumimos compromisos? ¿Y quién nos da cuentas de esos compromisos? Y eso está pasando justamente por este, yo diría, que hasta cierto punto eh, cier, eh, como facilidad que ha habido para que surjan y surjan instituciones sin necesariamente eh, pensar, o sea, que fundamentalmente lo que el Estado tiene que tener es una matriz clara de a dónde es que se tienen que tomar las principales acciones de un gobierno
1: y lo otro que parece, eh, parecería accesorio eh, ¿qué vigencia tiene el Plan Nacional de Desarrollo vigente? vigencia vigente valga la sí. redundancia
2: <risa> eh, es hasta el 31 de diciembre de 2014 eh, es decir, este año todavía digamos eh, refle el presupuesto de la república refleja las prioridades que están definidas ahí en el Plan Nacional de Desarrollo eh, y lo cual, digamos eh, bueno, hay un espacio ahí donde la nueva administración se acomoda, conoce bien, ¿verdad?, etcétera. Nosotros quisimos, recuerde, eh, Randall y amigas y amigos oyentes de Matices, que tratamos de hacer un ejercicio para ir adelantando algo del, del Plan Nacional de Desarrollo del próximo cuatrenio, a partir del, del, del plan de gobierno, de manera tal que el nuevo gobierno pueda entrar a partir del próximo viernes, ¿verdad?, y uh -huh. tener ahí algunos algunos parámetros que le permitan incidir desde ya en el proceso de elaboración del presupuesto del año 2015 porque el 15 de junio 30 de junio termina ese ciclo de elaboración del presupuesto eh, y si y si digamos eh, se entra sin sin algún cuadro definido es más difícil poder incluir ciertas cosas en el presupuesto eh, Cosa que se hace hasta el año entrante uh -huh. verdad de manera que termine en el 2016 pero, pero bueno eh, eh, este es efectivamente ¿verdad? Un, un, eh, eh, un ejercicio importante verdad eh, que termina en el año 2014 le tocará al la, a la área de evaluación de mi plan junto con la red con los eh, evaluadores de, de la red de evaluación de los, eh, digamos de, los eh, de las instituciones, eh, aportar la información que en marzo del 2015 eh, Olga va a tener que mandar a la Contraloría. Y ahí, digamos, será ya el último informe, eh, el último informe de, eh, ¿cómo se llama? De, de, evaluación, este, de evaluación de este de
5: proceso.
1: Eh, bueno, ya eh, la fracción del PAC en la Asamblea Legislativa envió un proyecto para disminuir el plazo entre la primera ronda y la segunda es ronda, ¿verdad? Que de hecho. Eh, creo que en esta mesa un grupo de, de, de notables, que integró la Comisión de Notables, se quejaba,
2: sí. además
1: de ese punto. Eh, ustedes, eh, gobierno nuevo, entran con algunas desventajas estructurales. Eh, una es a sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? que eso es un, una cosa que en realidad uno no le encuentra sentido. Digamos, si, si cual, ustedes o cualquier gobierno entra con un con el una apoyo popular, he sí, ¿por qué no aprovechar de una vez las sesiones extraordinarias para que vaya trabajando? La otra es el tema del presupuesto, porque ustedes lo tienen que presentar el 30 de junio. Si hubiera, si ustedes hubieran sido en eh, gobierno designado el 3 de febrero,
3: ya tendríamos, ya
1: eh. tendrían una un espacio, este, van a tener dos meses, así eh, es. Para fijarlo, ¿cuánto pesa? Eh, estar tan amarrados, porque Además es amarrado año y medio, ¿verdad? Porque sí. Es de una vez presentar el del 2015, doña Valga.
3: Mire, este, sufrimos, digo yo, la, la, la larga espera de, de dos meses, efectivamente, entre el 2 de febrero y el 6 de abril, que, digamos, para un partido que tenía posibilidades de ser gobierno, eh, significa un, una presión muy fuerte, porque en primer lugar había que ganar la campaña. Claro. O sea, no podíamos...
1: Pensar en lo siguiente.
3: Dormirnos en los laureles y, y dedicarnos nada más ya a preparar gobierno. Y, lógicamente, gran parte de las energías estuvieron puestas en, en, en el proceso propiamente electoral, eh, con todas las complejidades que significaban, no solamente de la propaganda, sino de todo lo que es el, el, el soporte del cuido del voto, etcétera. Entonces, eh, llegamos a, a, a resultar electos, imagínense, el 6 de abril, casi que inmediatamente la semana del 13, o sea, siete días después empezó la Semana Santa, y en Semana Santa... Nada pasa en este uh -huh. país y eh, realmente nos quedaron de 15 días en realidad para comenzar a armar eh, digamos, la, la, el trabajo ya para dar el paso hacia el gobierno. Debo decir que es difícil, sin embargo tenemos eh, algunos soportes que creo que nos van a permitir eh, superar esta adversidad y eh, es básicamente dos cosas. Por un lado... Eh, un trabajo muy sistemático y sostenido que el Partido de Acción Ciudadana ha venido teniendo en torno a lo que son propuestas sobre las, las grandes áreas temáticas del desarrollo. Eh, nosotros tenemos una comisión de que se llama Estudios y Programas que ha funcionado siempre, y ahí hay un conjunto de muchos expertos en diferentes temas que han ido generando propuestas, entonces hay, hay insumos. Y por otro lado, este el, el otro elemento que, que es importante es también que por lo menos a la, al entrar al ministerio, yo me encuentro un equipo profesional muy avesado en estas tareas que creo que, o sea, ya incluso, no sé, el primer día que los vimos nos comenzaron a dar insumos. Está este insumo que, que ha señalado Roberto, que es un ejercicio, digamos, de un primer acercamiento al Plan Nacional de Desarrollo, desde la propuesta de, que hizo el PACA la, a la ciudadanía, el Plan Rescate, pero además, digamos, mucha experiencia ya, de, de la metódica, sobre todo. Entonces, el esfuerzo que creo que va a haber es, sobre todo, afinar eh, la, los, eh, los énfasis, las prioridades y los para hacerle honor al, al programa, los matices que queremos darle. Eh, entonces, eh, sin, sin duda, pues es difícil, no nos va a ser fácil, vamos a tener que correr, sobre todo va a tener el 15 de junio el el presupuesto de del 2015, como, como usted lo señalaba, con un Plan Nacional de Desarrollo que ya se encuentra formulado, y también cómo hacer para, de alguna manera, que sirva ya de puente hacia lo que propiamente sería la propuesta estratégica del, del gobierno.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo presentará el nuevo gobierno su Plan Nacional de Desarrollo? Bueno... Que supo que será 2015, 2018. 18.
3: Miren, no, por, por ley, eh, creo que tenemos el, a diciembre del, del de este presente año para presentarlo. Sin embargo, o sea, mi proposición mi, mi es que a junio vamos a tener que tener un borrador y muy bien desarrollado, efectivamente, para que podamos hacer coincidir el primer año de, del Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto que se tiene que presentar en ese mes. Entonces, este, yo diría que un borrador del plan lo vamos a estar teniendo a mitad de junio desde luego eh, con la posibilidad de posteriormente validarlo, eh, sobre todo eh, tratar de fortalecer lo que son las consultas con, con los territorios, con los diferentes sectores sociales, pero ya el esbozo general del Plan Nacional de Desarrollo tendrá que estar en junio para que coincida de alguna manera con el primer año de ejecución.
1: Les le robo unos minutos para ir a una pausa comercial. Nuestra primera pausa comercial. Regresamos para hablar ya sobre el cumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que se nos lo dará don Roberto y qué opinará eh, doña Olga, 2.32. Más adelante eh, entiendo que es un tema técnico y profundo. Más adelante vamos a abrir las líneas para preguntarles a ustedes cuál creen que debería de ser. Eh, el énfasis principal, los proyectos eh, principales del gobierno que ingresa el próximo jueves. 2.33, vamos a la pausa, regresamos.
0: Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. ¿Qué importa que no te conozca? Acá todos nos abrazamos como si fuéramos hermanos. ¿Qué importa si no sabes afinar? Acá todos cantamos la misma canción, al mismo ritmo y con las mismas ganas. Nos cobija un mismo color. Y nuestro corazón se sincroniza Se vuelve uno solo Uno gigante que late a las mismas pulsaciones Acá cuando hay que llorar Lloramos todos Cuando reímos Reímos todos Acá celebramos la misma pasión Acá somos L Todos
6: Monumental
7: Vámonos de vacaciones para Cancún
8: Realice sus créditos y ahorros en Coop Alianza y gánese un viaje a Cancún todo pago para usted y tres acompañantes. Acumule acciones electrónicas por sus servicios en Coop Alianza. Promoción válida del 20 de marzo al 20 de junio de
6: 2014. Aplican restricciones. Estás preparado para el tour de Costa Rica MTB Reventazón 2014 Domingo 11 de mayo Rutas nuevas de 14, 40 y 55 kilómetros de aventuras Inscríbete ya en mtb-reventazón.com Que no te la cuenten, mejor pídela tú mismo Mayor información en Facebook MTV Reventazón Patrocina Banco de Costa Rica Diario Extra Powering y Bicicleta Giant Organiza Centro de Educación Especial Turrialba Cupón presenta si buscas algo diferente, esta es tu oportunidad. Disfruta de las bellezas de Sarapiquí como nunca antes con este titi cupón. Pasa una inolvidable estadía a mitad de precio en el Hotel Sarapiquí's Rainforest Lodge. Por tan solo 32.500 colones, vos y un acompañante podrán disfrutar de toda la exuberancia de un original proyecto de interés cultural en medio del bosque lluvioso. La oferta incluye desayuno, visita al parque arqueológico y jardín botánico. ¿Qué esperas? Conocé y viví la cultura indígena de la zona como nunca antes. Precio real 65. 5.000 colones. Precio Titi Cupón. 32 mil colones.
4: Lucí un cutis renovado. venía a salud y estética y decíle adiós a las manchas con un tratamiento de rayo láser en tu rostro. Y sentíte fresca, limpia y reluciente con esta oferta al 50% de descuento. Convertí tu piel en un cutis más suave y terso con este efectivo tratamiento que combate las hiperpigmentaciones de tu piel y evita el avance de las manchas. No lo penses más para sentir un rostro impecable, dándole clic a este rejuvenecedor Titi cupón.
6: Precio real, 25 mil colones. Precio TitiCupón, 12.500 colones. Los mejores descuentos están en TitiCupón.com. Hay muchos más, son por tiempo limitado. Ingresa ya. Con el respaldo de Grupo Repretel. Los
7: lubricantes Repsol marcan la diferencia. Cuando conduces, lo notas. Y tu auto también. Porque cuando eliges lubricantes Repsol, además de un lubricante para tu auto, te llevas la tecnología más avanzada, la experiencia adquirida en las competiciones de motor más exigentes y la seguridad que te da confiar en el mejor equipo profesional. Lubricantes Repsol, puestos a prueba todos los días.
4: ¡Necesito comprarle un rosario a mi hija!
7: ¡Ay, vamos el lunes! ¡Yo te acompaño! ¡Necesito comprar unas imágenes y los lunes las tienen con descuento!
4: ¡De veras! ¡¿A dónde?!
7: En librería y bazar Espíritu Santo, aquí cerquita por el Hospital México. Si querés llamas primero al
8: 2231-0672. Visítenos, tenemos amplia variedad de productos religiosos y regalos para toda ocasión. Aproveche los lunes de descuento en imágenes. Librería y bazar Espíritu Santo, 2231-0672.
7: ¿Qué debes saber al comprarte una moto? Que la seguridad es primero, porque tu vida es primero. Que necesitas una agencia cercana y que te brinde excelente servicio. Que el precio y el financiamiento se ajusten a tu presupuesto. Que sus extras se acoplen a tu estilo de vida. En resumen, que sea UM. Motocicletas UM. Conquista el mundo. Contáctanos al teléfono 4001-6686.
6: El reporte del clima anuncia este verano... ¡Caliente! Hay una ola de descuentos, regalías y ofertas calientes en Casa Blanca. Salga de su casa y aproveche el verano de ofertas calientes. Venga y llévese todo a Paguitos. Casa Blanca, si sí se puede.
0: La actualidad. Sus tonos. Sus contrastes. Esto es Matices.
1: Dos de la tarde con 38 minutos, tenemos la oportunidad hoy de hablar con el Ministro de Planificación Saliente, Don Roberto Gallardo, y el ministro, la Ministra perdón, de, de Planificación designada, Doña Olga Marta Sánchez, en una tarde lluviosa, ya nos avisaron que en Barrial de Heredia se vio un aguacero, a esta hora se va a mojar, se va a mojar Don Roberto, que venía preparado eh, para el... Eh, calor. En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, don Roberto, ustedes hacían un capítulo que me resultó muy entretenido de leerlo, de hecho, La Costa Rica 2014, ¿verdad? Eh, es entretenido leer lo que se proyectaba hace tres años, como supongo que es entretenido, y no sé si usted le pasa, a mí, a mí me pasa ver las películas de Volver al Futuro y ver lo que era el año 2000 sí. según la imaginación claro. del director, sí. ¿verdad? Eh, la Costa Rica de hoy es la que se imaginaron hace tres años. ¿Usted no lo redactó? ¿Usted no lo redactó El no.
2: Plan Nacional de Desarrollo? No.
1: La que se imaginaron los redactores del Plan Nacional de Desarrollo.
2: Digamos, ah, hubo algunas cosas que no se dieron como como premisas ¿verdad? en la elaboración del plan que no se dieron de la forma que se esperaba que se dieran. Por ejemplo, la recuperación de la economía internacional. Uh -huh. Para el 2010 se decía que para el 2012 el, el, el mundo iba a estar nuevamente eh, bueno, no en niveles precrisis, ¿verdad? Porque uh -huh. esos eran niveles de bienestar inflados, ¿verdad? Por una burbuja inmobiliaria enorme eh, y financiera. Pero sí que iba a haber una recuperación que jalara más a una economía tan integrada al contexto internacional como la costarricense. Eso no se dio. Eh, y eso hizo, por ejemplo, que dos de las metas nacionales del plan no se consiguieran, ¿verdad? Eh, la de bajar el desempleo a 6%. Uh -huh. El desempleo está, eh, según la encuesta de hogares, en este momento en 8.7%. Uh -huh. eh, según la encuesta continua de empleo, está en 8.9%. Ha venido descendiendo, ¿verdad? Eh, pero, pero no va a llegar al 6%. Y la otra era tener un, pres, un, un crecimiento promedio de la economía que fuera del 6%. Eh, el promedio que se alcanzó en, en el periodo fue de y medio que es el promedio histórico, digamos, del país. Lo cual, pues digo, no es, nega, no es, no es negativo en tanto... El crecimiento ha sido mayor al del promedio de la región. Incluso ahora Cepal está anunciando que la región va a crecer va a crecer un 2,7% el próximo año. Excepto Martínez. Eh, except, bueno, sí. Excepto eh, Martínez que decía, no, yo creo es un 10. Eh, sí, sí, vamos a ver si es cierto. Después de que ya terminó de hacer el... el, el la campaña. El, el, y el metro, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Eh, Costa Rica va a crecer un 3.5, es la estimación del Banco Central, ¿verdad? Que va a crecer nuevamente por encima de... Y en los Estados Unidos empieza a haber cada vez más brotes verdes, digamos, de, de recuperación. Pero esas cosas fueron las que incidieron mucho, ¿verdad? Las otras metas, eh, cuatro se cumplieron, cuatro no son medibles, porque hubo cambio en los parámetros, y en eso es una cosa que un, un consejo... Eh, eh, una No, consejo no, eh, no estoy para el consejo, sino... Más bien, una, una observación que yo haría en la elaboración del próximo Plan de, Nacional de Desarrollo. Yo creo que de alguna manera se cometió el error, parecía buena idea en su momento, de definir metas en función de índices internacionales. Entonces, por ejemplo, el índice de desempeño eh, 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 ambiental eh, se había planteado una meta para subir, del me acuerdo que era del octavo lugar a, al, al quinto, y resulta que hubo un cambio en la metodología de medición del, del índice y resulta que entonces ahora eh, estamos más bien en la, en la posición número 90, una cosa así eh, cuando le hacen a uno cambios metodológicos de elaboración de índices lo dejan a uno sin posibilidad de eh, comparar el, el, el avance ¿verdad? Eh, en general lo que se planteó se cumplió, salvo estas dos metas eh, que les digo eh, y algunas quedan muy cerca de cumplirse y creeríamos nosotros que se pueden cumplir en el resto del periodo, es decir, en el 2014, por ejemplo el que tiene que ver con el 95% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables uh -huh. eh, que quedó más o menos como en 91, 91 algo me parece eh, eh, se cumplió en el tema de seguridad me parece que con creces, ¿verdad? porque ha habido una disminución dramática
1: más bien le, le iba a decir que me ayude a repasar las, las metas nacionales eh, puntualmente para entrar a analizarla. Según el Plan Nacional de Desarrollo, una de esas es una nación más competitiva y conectada con la dinámica global. Ahí el indicador
2: era eh, el, un índice que también cambió, desafortunadamente, uh -huh. no desafortunadamente, es que no, esto, no, no quisiera decirlo así. Eh, en el índice de competitividad no solo cambió, sino que se empezó a medir más gente. Entonces, la meta que se planteó no era comparable ya, porque... Digamos, se, se quería avanzar del número 70 al número 60, pero resulta que se más bien esta hora se avanzó al 62, pero resulta que eh, antes se medían 110 países y ahora se están midiendo 130. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí hay una carencia de información, aun cuando sí hubo una mejora importante del país en los índices de competitividad. Que era mejorar
1: en al menos tres puestos, era la meta en particular. Correcto. Mejorar tres puestos, la posición del país en el índice de competitividad global. Correcto. correcto eh, Lograr que una ta que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja, que esa se es, logró. Esa se logró, correcto. Y que se acerque cada vez más a las de los principales socios comerciales, así se es, logró.
2: Así
1: es. Eh, y la tasa de crecimiento dentro de esta meta general de una nación más competitiva y conectada con la dinámica global, que era alcanzar la tasa de crecimiento de, de al menos 5 a 6% fue la que no se logró. No, que se logró 4.5. Y la proyección del Banco Central es 3.5 más menos 1. Es decir, podríamos andar por 2.5, que ojalá que no, o por 4.5, que igual no cumpliríamos la meta. Ya sigo con la próxima con la próxima meta, sí. doña Olga. este Aquí don Roberto nos habla de, de en esta meta de cosas cumplidas, como el tema de la inflación, eh, pero cosas que no se pudieron cumplir como eh, el, el, el crecimiento económico, cómo, cómo ante esto cómo enfrentar estos desafíos en el nuevo gobierno.
3: Mire este con relación a lo que es la, la capacidad de crecimiento económico, generación de riqueza del país. Nosotros eh, entendemos claramente que Costa Rica forma parte de, del mundo global y que no no debemos desengancharnos de él, ¿verdad? Hay que seguir, hay que participar con, con capacidad innovadora y creativa en en el concierto de, de, de la dinámica económica internacional. Sin embargo, este uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos sido críticos, de, de sobre todo en los últimos, los últimos años y los últimos gobiernos, es lo que hemos considerado un, un abandono de, la, de los productores nacionales y del mercado interno. Y en este caso hablamos de mercado interno no solamente pensando en los 50.900 kilómetros de territorio uh -huh. continental de Costa Rica, sino fundamentalmente de la región centroamericana que sigue siendo y este, un ámbito importante de intercambio económico y intercambio comercial. Nuestra apuesta es poder articular esa, esa inserción mundial de, de Costa Rica, pero a la vez también con una una política orientada al fortalecimiento de estos otros sectores que producen para el mercado interno. Por eso es que tenemos tanto interés en, en la aprobación de la ley para eh, banca de desarrollo, porque ahí es justamente uno de los factores eh, limitantes de, de, para los productores nacionales es la inversión, los recursos para inversión. Entonces, la banca de desarrollo para nosotros es un como podría decir como algo así como el, el hilo que hay que jalar para comenzar a desenredar un poquito esta, esta madeja, desde luego no es lo único pero es un, uno de los elementos fundamentales y eh, entonces ahí creemos que podemos compensar esta vulnerabilidad que también implica eh, apostar toda el, la capacidad de crecimiento toda la capacidad de innovación al mercado internacional el otro aspecto importante es gestionar mejor los acuerdos y tratados de libre comercio. Costa Rica ha firmado muchos tratados de libre comercio, sin embargo, no ha habido una adecuada gestión y control, las dos cosas, de estas oportunidades que se pueden abrir ahí y de cómo enganchar también incluso a, a partes de nuestros propios territorios a la dinámica y a los, a los espacios que proveen los tratados de libre comercio. Entonces, por ahí van dos de las cosas que eh, pensaríamos que podría contribuir a que nos acerquemos a este deseo compartido de muchos que es tener un país competitivo, innovador, creativo, pero además con un elemento adicional que es una distribución más adecuada de la capacidad que tenemos para generar riqueza.
1: Vamos a ver si logran quitar la telaraña que hay sobre la Asamblea Legislativa en Banca de Desarrollo. Sí. Este, la primera meta, don Roberto, que era una nación más competitiva y conectada con la economía global, parcialmente cumplida. Parcialmente cumplida, sí. Vamos con la meta que, se, que seguía en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una nación más equitativa y solidaria. Ahí había dos objetivos. Alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6%, que fue la que usted habló. Uh -huh. Y a, a mí me hace gracia esta meta. Me hace gracia la forma de redactarla. Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza. Le Así digo es. me hace gracia porque ustedes no se plantearon sacar de la pobreza oficialmente en un Plan Nacional de Desarrollo a alguien simplemente atender integralmente, que obviamente tiene que ver con sacarlas, pero no se planteó una meta cuantitativa a 20.000 eh, hogares en extrema pobreza. ¿Cómo le fue en estos dos puntos?
2: Esa se cumplió. La de atender integralmente eh, 20.000 se llegó a, incluso a 22.000, si mal no recuerdo la cifra, mil familias atendidas con programas integrales, ¿verdad? El tema de la pobreza extrema es un, un tema muy complejo. No es a ver, usted puede ayudarle a las familias pobres eh, tratando de eh, otorgarle algunas necesidades básicas, de hecho si usted utiliza eh, y este es, un, este es un indicador que la gente desconoce que existe, que es el indicador de necesidades básicas insatisfechas uh -huh. es decir habla de las familias que les ha, les hace falta algo, agua, luz teléfono, servicio de salud, etcétera. el número de, de familias, el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas con una o más eh, 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 necesidades básicas insatisfechas, eh, según un, un dato que nos acaba de dar Pablo Sauma, del Observatorio del Desarrollo, eh, resulta que bajó del 19 al 15% en este gobierno. Eso prueba un poco también que los sistemas, los los, eh, los programas sociales están generando beneficios, efectivamente. Ahora, en el caso de Progresa Extrema, este es un fenómeno multidimensional muy, muy complejo, porque usted ya no está hablando ahí nada más de una carencia de ingresos, uh -huh. sino que está hablando también de patologías sociales, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, prostitución, ¿verdad? Enfermedades mentales. Eh, entonces, se requiere eh, primero un, un proceso de, de atención directa antes de que pueda haber un proceso de mejora de los ingresos que los permita salir de la pobreza extrema. Ese es, digamos, la, el razonamiento detrás de esto. Eh, existe... A ver, porque recuerden que la pobreza se determina a partir de una cierta línea de ingresos. Lo más fácil para sacar a una pobreza, de la pobreza a alguien es darle un subsidio, ¿verdad? Y decirle, bueno, usted eh, vive solo, entonces le vamos a dar eh, la cantidad de, de dinero mensual que se requiere para sacarlo de la pobreza y ya con eso la estadística mejora. Pero en el caso de pobreza extrema es una cosa completamente diferente. Eh, es un fenómeno multidimensional que requiere una aplicación, una, una, digamos, de una aproximación distinta.
1: Con la libertad de que usted no, no lo redactó. este, <risa> Esa meta en particular a mí me, 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 da alguna, eh, me genera alguna desconfianza, se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la meta general es una nación más equitativa y solidaria. Este Usted que es profesor universitario, para mí no hay congruencia, y por eso digo con la libertad de que usted no lo reactó, entre una nación más equitativa y solidaria con atender integralmente a 20.000 hogares, porque en realidad usted no la hace más, más equitativa y solidaria
2: a menos de que la saque
1: de la pobreza.
2: Bueno, a mí me parece que es una interpretación interesante de su parte, pero también usted puede decir que es una, una eh, eh, sociedad más solidaria si se preocupa por los que menos tienen de esa manera, ¿verdad?, Puede ser que sea insuficiente, puede ser que haya sido poco ambiciosa la meta. Pero nuevamente, esto se deriva sobre todo de la complejidad que enfrentan las, las familias en pobreza extrema del país. Es que lo digo porque la base, la línea base de la que parte en el Plan Nacional
1: de Desarrollo, que es decir, de lo que se... Vamos a, voy a intentar ser muy gráfico, es de donde, donde estaba en 2011, ¿verdad? Eh, es la línea base eh, la que se da. En el desempleo era 7.8 en 2009, entonces lo que se buscaba era mejorarlo. En esta meta había cero, es decir, cero, cero eh, familias, cero atendidas, familias integralmente. atendidas integralmente. Uh -huh, uh -huh.
2: Relativamente era una meta este fácil. Más o menos, más o cumplir. menos, porque digamos, esto también... Y en esto hay una discusión mucho más grande. Aquí ya me voy a poner medio 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 teoricón, ¿verdad? Volviendo ya a las auras. Ya casi está volviendo como analista sí, sí. de Monumental.
1: <risa> Hemos perdido algunos en las últimas semanas. Vamos recuperando otros que van saliendo. Sí, sí. Hay uno que, que va a empezar a trabajar en Zapote. Quempe? Hay uno, un día de estos.
2: <risa> hay uno sí. que va a empezar a trabajar en Zapote. A mí sí. me
1: hace gracia cuando yo veo a los analistas de Monumental hace 10 años. ¿sí? Estaba doña Laura, don Guillermo don Roberto, Fernando Rodríguez que ayer lo perdimos como analista económico de Noticias Monumental ahora hay que correr debería, debería, debería
2: firmar algún contrato de exclusividad no, vamos a hacer eso <risa> bueno, le decía que eh, eh, hablando digamos del tema de la, de la pobreza y la, y, la, y, la, y la solidaridad ¿verdad? Uh -huh. eh, y de la meta de, 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 de atender a esta gente es que la identificación de las familias en pobreza extrema es dificilísima, es, es muy difícil, porque hay gente que normalmente no se acerca a la institucionalidad, por eso, por ejemplo, alguna gente considera que los rectores de la lucha social deberían ser los ministerios de salud, ¿verdad?, uh -huh. y así lo había planteado, por ejemplo, María Luis Ávila al final de su gestión como ministro de salud, sí. porque a la institucionalidad de salud todos se acercan, ¿verdad?, hay gente que no se acerca a Lima saco, a pedir un bono alimentario simple y sencillamente porque no lo sabe, no sabe que existe. Pero todo mundo vale Pero vice. todo mundo vale vice. Y ese entonces eh, debería ser, digamos, el, 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 el punto de entrada a la mm. institucionalidad de parte de las familias de más, de más pobres. Bueno, de la manera que estaba redactada nos daría parcialmente cumplida de eh, acuerdo estaban porque ahora, se atendieron a 20.000. Lo equitativo, digamos, ahora yo estoy sorprendido con este nuevo dato que acaba de sacar el INE. En realidad uh -huh. me dejó muy sorprendido el dato este que dice que el de 2004 no ha crecido la, la, la inequidad. Bueno, pero eh, el Estado de la Nación dice que la desigualdad sí. Es lo mismo. Digo, pero es medido como por coeficiente de Gini, lo que dice el INEC ahora es que el de 2004 está alta, nadie dice que no está que uh -huh. no debería ser menor, pero que no ha crecido. Eh, eso es una cosa que a mí me gustaría investigar más eh, porque de pronto nos quedamos siempre con esta idea de que efectivamente eh, se ha venido deteriorando el tema de la equidad en el país eh, y resulta que de pronto la información estadística empieza a decir otra cosa, yo quisiera ver qué es lo que encontró el INEC para que de pronto nos esté diciendo algo que va digamos en contra del, del conocimiento común un objetivo está cumplido que es, era atender integralmente a 20.000
1: el otro el no otro es que era atrasar la... No, no, que es alcanzar la tasa de desempleo. ¿eso no, no, esa
2: sí, esa no se va a cumplir además porque está en 8.7. Pues está parcialmente sería, cumplida. Sería muy, muy, muy eh, dramático, ¿verdad? Que, que se bajara 2.7 en un año, aun cuando en la encuesta continua de empleo sí bajó un 2.2 desde el cuarto trimestre del 2013, al, uh -huh. del cuarto trimestre del 2012 al cuarto trimestre del 2013. Eh. Eh, no, más bien, del primero del 2013 al primero del 2014 pero igual no va a dar para seis, ¿verdad? Aunque la tendencia del desempleo es hacia la baja. Parcialmente cumplida
5: uh -huh. Doña Olga Dígame. ¿Qué le
1: parece los elementos de este punto? A mí me llamó la atención, insisto en mi punto, don Roberto, todavía tenemos un debate cuando, después del uh -huh. jueves, sobre eh, la lucha contra la pobreza. ¿Qué le parece a usted los elementos que han quedado pendientes, como disminuir el desempleo eh, y bueno, queda pendiente sacar a la gente de la no, ese
3: es, es un gran reto estructural, ¿verdad? Y, y, y lógicamente un gobierno tiene la, la responsabilidad de ver cómo incide en las, en las tendencias de, de su sociedad, eh, pero que a, a, le ha puesto uno de los asuntos más complejos a los, a los gobiernos y también al nuestro. Eh, nosotros estamos apostando a incidir realmente en bajar la, la pobreza y particularmente o sea, combatir la pobreza extrema con resultados de, de, o sea, de poder sacar a una cantidad importante de familias que en, están en esta condición hacia es una condición más humana. Desde luego esto, esto va a implicar eh, varias cosas. En primer lugar, seguir... Eh, mejorando lo que es la, la, el impacto de los recursos que se utilizan para para la inversión social y para y para la atención particularmente de esta, pobla, de esta población, que sí creo y comparto que tienen formas de atenderse de, de, diferentes. O sea, al, al, al grupo de personas que se, y de familias que se encuentran en condición de pobreza, me parece que el tema de la educación, de la salud, del empleo, de los servicios públicos de calidad y cobertura y oportunidad o sea, son elementos que atienden a las necesidades de esa familia sin embargo, las personas que están en condiciones de pobreza extrema definitivamente hay que atenderlas con políticas direccionadas hacia ellos y en muchos casos con el soporte de subsidios que les permitan por lo menos es quedar en una condición factible de poder este Comenzar a disfrutar de los otros elementos que mencionaba para, para la atención de los pobres. Eh, no, lo, los datos, a mí me comentaban también que hace como cuatro días salieron unos datos diferentes de, del INEC, yo no los he conocido ni los he analizado. Sin embargo, creo que en la en, no solamente en el conocimiento que se venía acumulando, sino en la sensibilidad misma, nos da la impre, eh, o sea, uno hay la percepción de que Costa Rica. Eh, está siendo polarizante en, en, en la vida de, de sus habitantes. Y, y esto, o sea, no solamente es un tema ético, o sea, que nos, que nos problematiza, sino hasta económicamente es una apuesta que frena las posibilidades de desarrollo, o sea, si tenemos a una cantidad de personas excluidas, o sea, de la capacidad de generar riqueza porque no han podido accesar a, a educación, han, o sea, en los primeros años de su vida eh, unas condiciones de nutrición inadecuada, o sea, los han limitado en sus capacidades intelectuales, etcétera. Si no tienen capacidad de consumo, o sea, realmente este es, es, es un tema que debe interesar a toda a toda la sociedad en su conjunto. El, el área de política social eh, creo que es de las que más retos tiene para, para el nuevo gobierno, Justamente ya mañana teníamos vamos a tener una primera reunión de un conjunto de, de personas que estaríamos comenzando a asumir responsabilidades al frente de las instituciones que, que deben articularse para esto, para afinar esas estrategias que hemos planteado digamos, en términos generales en el, en el plan rescate donde sí hay un compromiso claro como uno, como uno de los ejes de trabajo de combatir la pobreza y particularmente la pobreza extrema. Y
1: particularmente ustedes tienen algún compromiso cuantitativo es decir, de, de sacar a tantas familias Mire, de pobreza extrema
3: eh, Algunos, algunos eh, compañeros analistas que han venido trabajando en, en el tema, ellos señalan que podría darse una reducción significativa no recuerdo ahorita la la cifra que sería el compromiso. Eso habrá que trabajarlo justamente en detalle para que se convierta en una meta sí. a evaluar en el, en el próximo Plan Nacional de Desarrollo que acompaña el, el gobierno que empieza el próximo 8 de mayo con Guillermo Solís a la, a la cabeza. Pero eh, la, las estimaciones que se hacen es que es posible comprometerse con una reducción significativa. Pero usted sí si es amiga de plantear
1: un porcentaje
3: particular, como un o sea, plan, tendríamos como un que poner, objetivo. Sí, sí. Sí, porque este me parece que, y ahí comparto lo que usted señala, ¿verdad? decir que se atiende es quedarnos a medio camino. ¿Verdad? Podemos ser eh, o sea muy convenientes institucionalmente y decir, bueno, sí, efectivamente eh, nuestras acciones están llegando a ellos, pero no están teniendo el resultado, que es lo que hace un rato conversábamos, ¿verdad? Que uh -huh. este todo, todo plan debe generar eh, una idea de cuáles son los cambios que va, que va a propiciar.
1: La, la meta
3: debe tener un cambio.
1: Sí, sí debe ser medible. Debe ser. La, la tercera meta nacional era una nación más segura. Creo que en esto no hay discusión. En, sí. Hay propios extraños y el sí, hecho de que Cerso Gamboas no Es, una... un nuevo, nuevo, nuevo es uno de, de los
3: temas que, que se reconoce que efectivamente sí. el gobierno ha logrado
2: resultados. Cum cumplía
1: su cabalidad.
2: Eh, ¿Verdad? Eh, Sobrepasada, diría yo, ¿verdad? Sí. Eh, incluso la meta tenía una redacción que yo siempre pensé que era muy peligrosa, ¿verdad? Porque era disminuir la percepción de inseguridad de la población, sí. ¿verdad? Y, bueno, es una cosa compleja, pero las encuestas nos han ayudado en términos de que 77% de la gente decía que el problema de delincuencia era el más importante en el año 2010 y ahora, pues, eh, eh, es, es un problema, digamos que está ahí subsumido, ¿verdad?, eh, debajo de otras preocupaciones mucho más, eh,
1: Vinieron a darle a la percepción su lugar, <risa> ustedes, <risa> en la administración bueno, chinchilla Miranda. No,
2: a ver, a, a, la había, per,
1: las, en, en términos de comunicación, había ¿la percepción pro, se vuelve realidad? Claro,
2: claro, eh. claro. Bueno, nosotros tuvimos un, un decaimiento de las condiciones de seguridad en el país muy dramático en un periodo de tiempo muy corto pese a eso, el país no era un país inseguro a niveles, digamos, eh, eh, de otros países en América Latina, ¿verdad? Es decir, en lo que o sea. hemos tenido nosotros también es esa tendencia a hiperbolizar todo, ¿verdad? Y entonces, como de pronto no nos sentíamos tan seguros, ya éramos el país más inseguro de la tierra, ¿verdad? O sea, eh, eh, Kabul era una, un, un paraíso terrenal a la par de San José, ¿verdad? Eh, o Bagdad. Eh, pero bueno, ahora se ha ido revirtiendo, ¿verdad? La gente está más tranquila, se ve más más policía en la calle. Es una cosa, a mí me impresiona mucho ver la cantidad sí. de
1: policías que hay en la calle.
2: A mí también, y me alegra ¿verdad? que incluyeran el tema de la percepción, de verdad,
1: porque volvieron a la, a la percepción su importancia, bueno, después de que una ministra dijo que, ah, eso es solo percepción.
2: este La, la prensa tiene una, una mente de elefante impresionante. A mí me impresiona <risa> mucho la, la memoria de ustedes, de los periodistas, le voy a decir. Sí, hay que tenerla. <risa>
1: Un pueblo sin memoria, es un pueblo olvida que no de la historia y olvida su
2: pasado. No bueno todo cosas que tienen que ver con categorías comunicacionales. Ustedes tienen una memoria, pero de lo más aguda, ¿verdad, en eso? Es que, sí. <risa> bueno, es que doña Yanina, que voy a
1: citarla, no voy a ser irrespetuoso cuando lo dijo doña Yanina del Vecchio, exministra de Seguridad Pública de la Administración Aria Sánchez, cuando lo dijo... Eh, me claro, acuerdo que sí, yo la estaba entrevistando y le dije, Ey, pero la percepción se vuelve realidad. Este, Teorema pues, total. Es que eso sí, es lo que pero, piensa la gente y es lo importante finalmente. Eh, bueno, cumplida, ¿verdad? Sin, sin discusión. En sí, tema sí. No, y
3: yo quisiera decir que además me, me parece importante que el, este tema se convirtió en, en un tema de debate y de compromisos nacionales. Uh -huh. eh, si hay algo que se ha discutido en, en, en los últimos años es eh, sobre la política de Estado en, en materia de seguridad seguridad pública y, y el hecho de que se haya disminuido la, la percepción de inseguridad me da eh, elementos para considerar que también eh, deja de haber terreno fértil para las posiciones eh, que han visto en, en la seguridad el castigo y, y, y el incremento por ejemplo de uso de las armas y ese tipo de cosas y nos asegura en una cosa que nuestro país tiene una herencia importante que es su civilismo yo creo que es importantísimo por eso que hayamos mejorado en esta meta este in, de manera importante y que además haya un reconocimiento ciudadano porque sí, eso a mí sí. me daba mucho miedo es o sea importante. cuando hace cuatro años creo que las posiciones radicales en materia de seguridad uh -huh. verdad este un poco eh, incluso se recordaba al, al, al gobernador de Nueva York, ¿verdad? De, Giuliani, Giuliani, en cero tolerancia y todo eso podía meternos por un camino muy muy
2: peligroso para nuestro país. Eso es interesante, ese punto de vista que está diciendo Olga, porque efectivamente estuvimos al borde de pronto empezar a, 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 a favorecer las opciones de mano dura que han sido un, un fracaso en otros en otros países. Pero yo también quiero rescatar algo que dijo Olga con respecto a política de Estado, porque eh, hablando de, de, la, de la gente que no olvida. ¿verdad? Eh, cuando nosotros presentamos la Polse Paz, Ajá. la Política de Seguridad de Paz, eh, eh, doña Pilar Cineros se, se mandó un editorial, pero famosísimo, ¿verdad? Que se hizo muy famoso, el editorial del bla, 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 que decía que esto era más bla, bla, bla. ¿verdad? El editorial
1: más irrespetuoso en la historia de la prensa, dijo hoy la presidenta Chinchilla. ¿eh? Bueno, en una entrevista repetida.
2: probablemente, eh, y sin embargo, ese bla, bla, bla eh, es... Los resultados de ese bla, 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 de una cosa hecha con muchísimo cuidado, con una gran participación incluso de fuerzas políticas opositoras, uh -huh. eh, es lo que deriva en estos resultados. yo eh, Es una lástima que la Pilar no esté ya en medios de comunicación, pero yo creo que eh, a las personas que estuvieron involucradas en este proceso, que trabajaron con muchísimo ahínco en la elaboración de la política y que han trabajado con muchísimo más ahínco en la ejecución de la política yo creo que doña Pilar les les, les debe una disculpa pública, ¿verdad? Por haber eh, eh, faltado al respeto de esa manera de ese trabajo.
1: Vamos con, bueno, meta cumplida. Llevamos dos cumplidas parcialmente, una cumplida. Vamos a la que sigue. Con más consistencia entre su crecimiento económico y su posicionamiento ambiental. Aquí se me cerró la computadora. Sí. Uno de los objetivos era el 95% de la electricidad, eh, de la energía eléctrica renovable, sustentable y avances a. Cargo al 2000, Al 2013
2: eh, el porcentaje se acercaba al 92% y con los y lo, con los proyectos que quedaron aprobados de generación privada, de renovación de generación privada puede ser que llegue al 95. El problema es que tuvimos en medio de este periodo uno un, un verano muy duro que eh, 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 generó la necesidad de quemar más búnker de lo que se tenía planeado en su momento. Va a quedar o se cumple o va a quedar ser
1: Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al índice de desempeño ambiental Ese de es, Yale. Esa
2: es la que no se puede medir porque cambiaron los parámetros, le sí. empezaron a dar muchísimo más importancia a otros elementos y más bien lo que hicimos fue caer como 70 lugares. Sí. Pero es porque, bueno, no se ha dado la, porque cambió la necesaria, base, necesaria, cambió la base. Entonces, digamos, no tenemos ahí eh, eh, elementos para ver si esta meta se cumplió o no se cumplió. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hacen los profesores de colegio cuando usted se con un 66? Una curva, Una curva. va sí, a ser sí. la
1: curva ahí. <risa> Cumplido.
2: Diría que, que no hay información. Nosotros lo reportamos así a la Contraloría General de la República que con respecto a esta meta no tenemos eh, posibilidad de, de, de valorar, digamos, su, su cumplimiento de la manera en que se había planeado al principio.
1: Doña Olga, ¿qué le parece? 95% de energía eléctrica renovable, pero... Eh, me llama la atención el apunte que hace don, don Roberto, un verano muy largo si todos los expertos del mundo tienen razón, este, los veranos serán más largos cada vez, este, que apostar en términos de energía para no depender necesariamente de, de la quema de eh, combustibles
5: fósiles
3: mire, ahí hay una una importante discusión nacional que hay que dar, verdad, y que está girando en torno, por ejemplo a, a las posibilidades de generación de energía alternativas en espacios eh, de son áreas protegidas o, o parques nacionales, y el tema no está resuelto. O sea, yo creo que Costa Rica, y, y nosotros eh, a eso nos sumamos, debería seguir teniendo un modelo energético eh, que sea lo menos contaminante posible y, por otro lado, que no haya una dependencia de los hidrocarburos y tenemos recursos naturales para ello. Sin embargo, en términos de sectores sociales nacionales que tienen pesos muy importantes... Uh -huh. cual, cualquiera de ellos hay una discusión básicamente por, por ejemplo sobre la energía geotérmica o sobre la posibilidad de de, o sea, de desarrollo de, de la energía hidroeléctrica en, en zonas de protección y habrá que habrá que entrarle a eso eh, un día esto me preguntaban colegas yo bueno y ustedes se van a comprar broncas bueno habrá algunas broncas que hay que discutir algunos temas álgidos difíciles que habrá que tomar posición de país y yo creo que este es uno de ellos eh, me parece que mal haríamos en retroceder en, en, en el modelo energético hacia eh, o sea, el consumo de, de hidrocarburos para la producción de energía. Me preocupa mucho también por eso la apertura eléctrica, porque creo que nos iría aceleradamente hacia for, eh, la utilización de combustibles fósiles como recurso para la generación de energía y nos alejaría de ese modelo que ya tiene tantas décadas en nuestro país y que creo que ha tenido buenos resultados para el consumidor y también para la naturaleza.
1: Yo sé que los medios de prensa normalmente le damos palo a la presidenta Chinchilla, aunque yo creo que no debería de ser el modelo periodístico a seguir. Pero ayer en la entrevista Monumental dijo una frase que a mí me impactó profundamente, de hecho en algo poco común, hoy Monumental la usó como la frase eh, del día, y dijo, si pretendemos derivar aplauso, de hecho fue, yo le pedí que le dieran consejo a Luis Guillermo, fue este, si pretendemos derivar aplauso, conseguir lisonjas y sonrisas en cada decisión, un presidente deja de tomar decisiones. Efectivamente va por el sentido también de, de doña Olga en el, eh, eh, de que van a tener que comprarse broncas este tarde o temprano. El, la última meta aquí en el plan es con mayor gobernabilidad democrática mediante un diálogo político y social y la modernización del Estado. Aquí necesito ayuda de los objetivos específicos. Una de mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado, la participación ciudadana en el accionar público, mediante el incremento del 25% en el índice de gestión para resultados de
2: desarrollo. Este, el problema con ese índice es que se tenía una línea base, ¿verdad? En el 2010. ¿Verdad? Y no volvió a ser okay. <risa> No lo han sacado todavía. Entonces, no no tenemos, digamos, se ha hecho un gran esfuerzo y mi plan ha sido líder en eso. Eh, por ejemplo, de algunas cosas que tienen que ver con funcionamiento del, spa, del Estado, eh, administración por objetivos, eh, eh, verdad. El BID ha estado muy colaborando mucho en estos temas, pero no tenemos, eh, no se ha elaborado el, el, el índice de este, de este año, entonces no tenemos manera de compararlo. Tal vez de aquí a, que, a diciembre del 2014 uh -huh. ya salga nuevamente el nuevo índice y podamos hacer esa comparación.
1: Y el otro objetivo era mejorar la posición del país en el índice de E-Government, uh -huh. ubicándose en el percentil eh, eh, 35. 35
2: sí. Estábamos
1: eh, en el puesto 71 de 183 en
2: 2009. Sí, eh, estábamos ahí más o menos más cerca del percentil 35. El problema nuevamente con este es que eh, entraron más eh, países en la, en la clasificación, entonces el percentil se mueve, ¿verdad?, cuando se, se dijo la meta, bueno, estamos en el percentil 35, la idea era que estar dentro de un cierto rango, entre la entre la 50 y las 60, por decirle algo, no no lo tengo claro, pero cuando se, cuando se hizo más grande la lista, el percentil se hizo más complicado, ¿verdad? Eh, por eso es que, eh, esa es una, una enseñanza, creo que me parece que es importante, una enseñanza con respecto a la elaboración de los planes, eh, que hay que ver efectivamente la pertinencia de eh, eh, de de amarrar el cumplimiento de una meta o la valoración de una meta a un índice sobre el cual uno no tiene control verdad porque yo entiendo que lo que se quería era como tener una fuente objetiva de evaluación sí. verdad un índice internacional pero de eh, si no tiene uno garantías de que no se va se, de que no se va a cambiar es muy complicado porque finalmente termina uno en una situación como esta de todas maneras hubo progresos verdad por ejemplo en e-government, en, en e una de las cosas más grandes fue la unificación del sistema de compras del Estado, ¿verdad? Alrededor de, de una, una sola plataforma. Uh -huh. eh, y eso va a ir generando, por supuesto, ahorros importantes eh, y, y a partir de ahí la construcción, por ejemplo, de procedimientos informáticos en los temas de contratación del Estado que son, digamos, eh, eh, que son muy. que, que ayuda, abonan a la transparencia en la gestión pública.
1: Bueno, dos cumplidas, dos incumplidas, parcialmente cumplidas, incumplidas, y una inme inmedible. inmedible. Este, doña Olga, le voy a robar un, unos segundos porque no quiero dejar, y se me está acabando el tiempo, no quiero dejar sin voz a los oyentes. Sí, claro que sí. Este, va, voy, a, uh, voy a hacer un cálculo matemático. las lo, Los comerciales que nos faltan suman cuatro minutos. Entonces, vamos durante cinco minutos a escuchar a nuestros oyentes ya y eso vamos a, a la pausa nueve cero cinco por supuesto que referirse al tema nacional de desarrollo es muy complicado entonces les quiero plantear una pregunta en particular y es cuál creen que debería ser la meta más importante para don luis guillermo solís y su administración a partir del viernes cuál debería de ser la meta más importante para el nuevo gobierno nueve cero cinco ya
2: casi aquí alguien me está levantando la mano la, la mano en, en la cabina, don Roberto yo yo creo que bueno, además con don luis Guillermo él entiende estas categorías que son importantes eh, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer el nuevo gobierno tiene que ver con el tema de gobernabilidad democrática con la reforma del estado ahí hay un montón de, de propuestas que salieron de comisión de notables, de la, de la comisión de eficiencia y reforma de uh -huh. a, eficiencia administrativa y reforma del estado de Mideplan y me parece que eh, el, el primer paso es arreglar ese reglamento de la Asamblea Legislativa que es un, eh, es, un es es un lastre para la gobernabilidad democrática de este país. Eh, voy a ir a
1: la primera llamada, buenas tardes ¿cuál es su nombre?
2: Muy buenas tardes, Javier Barrientos.
1: Javier, gracias por llamar, adelante. Para usted, ¿cuál es la prioridad número uno que debe tener la administración de don Luis Guillermo?
5: Bueno, yo creo que eh, hay dos, dos aspectos que debe tomar muy en cuenta eh, nuestro nuevo presidente, y uno de ellos es eh, la, la manera de agilizar tanto trámite burocrático que hay en el país, eh, donde para sacar un, un permiso, por ejemplo, de salud, tienes que llevar casi a Eva y jurar que, es, que uno es descendiente de ella. Eh, es, es, es una barbaridad, es una locura y la otra que nos debe eh, que nos debe porque en realidad el gobierno se debe al, al, al pueblo es asegurarnos la seguridad eh, la seguridad del país eh, estamos viviendo en, en un país donde la delincuencia está alcanzando eh, un nivel increíble eso eso sería lo que creo yo que que debe evocarse uno a liberar eh, la burocracia que tiene el país y la otra a garantizarnos a los costarricenses que nos va a dar un país seguro donde vivir
1: Gracias Javier por compartir con nosotros esta tarde, 905 222 cero. Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Ahí se nos cayó la llamada, vamos a la que sigue Muy buenas tardes, ¿Cuál es su nombre?
5: Sí señor, yo soy Lisandro
1: Don Lisandro, eh, gracias por llamarnos Cuéntenos para usted, ¿Cuál debería de ser el principal eh objetivo de la
5: administración
1: de don Guillermo Sorís?
5: Bueno, mire, Costa Rica se ha diferenciado en Centroamérica eh, por algunas cosas. Uno ha sido educación, otro ha sido la no violencia, eh, muchas cosas buenas. Pero, mire, esto, la contribución con la economía nacional, según expertos, ha, ha sido, por el pequeño empresario, en, inclusive más del 80%. Entonces, eh financiar al pequeño empresario para que produzca, para que use su creatividad eh, como en otro momento lo ha sido yo creo que esto debe ser, debe ser una enorme prioridad muchas gracias
1: gracias don Isandro por compartir con nosotros 3 con 17 minutos, muy buenas tardes ¿cuál es su nombre?
5: Buenas tardes José Pablo King
1: José Pablo gracias por llamar, para usted ¿cuál debería ser la prioridad de la administración de don Luis Guillermo Solís?
5: Empezar a ver cómo elimina la burocracia de las entidades públicas, eh, dejar de ser un gobierno sobreadministrado y también me gustaría saber qué pensaría él hacer en relación al exceso de inmigrantes que tenemos.
1: Gracias eh, José Pablo por compartir con nosotros esta tarde 3 con 3.18. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Aló. A aló, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Don Luis, gracias por llamarnos. ¿Cuál debería de ser el proyecto principal de bueno, Don Guillermo? Yo,
5: yo considero que la prioridad son las fuentes de trabajo, de, de insistir en conseguir empresas extranjeras que se vengan a radicar aquí y, desde luego, que la honestidad y la, de, los deseos de los empleados públicos de, de llegar a servir al pueblo, esas son las, las prioridades. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Don Luis. Vamos con la última llamada, 3.19 con 19. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? se nos fue, se ganó otra el que el que seguía. Un, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alo. Sí, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alo. Bueno, vamos a ver. Queda una más. Eh, Glenn, con 19 Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero?
9: Enrique.
1: Enrique, gracias por
9: Ricky. Sí, enrique, sí, señor.
1: Don Enrique, gracias por llamarnos. ¿Cuál debe ser la prioridad del gobierno entrante? Es
9: que como los temas son tan complejos y tan diversos, yo creo que la idea es aplicar en todo lo que se haga la mayor decencia posible. Sabemos que es muy difícil porque ya está muy acentuada en muchos ministerios, en muchas áreas, pero pienso que el ciudadano va a creer y lo va a apoyar siempre si se, si se percibe que realmente se está haciendo un esfuerzo por eliminar esas actitudes chocantes de los gobernantes que llegan a servirse con la cuchara grande en todos los niveles, que todo es fácil para ellos y difícil para el pueblo, que encarecen el sistema, eh, el sistema de vida de Costa Rica, porque eh, para empezar, eh, un ejemplo fue cuando inició este gobierno, eh, increíble, increíble la actitud de respaldo a los diputados para que con un descaro absoluto, Quisieran duplicarse el salario y lo más lo más deprimente fue que, que tuviera el respaldo el gobierno.
1: Gracias don Enrique por compartir con nosotros esta tarde. Gracias a don Javier, a don Lisandro, José Pablo, don Luis, don Enrique y disculpas a las personas que quedaron ahí pendientes en, en la línea, pero ya no tenemos más tiempo. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con los últimos dos minutos de programa Casi Debate Político Minuto cada uno para que se refiera a lo que tenga bien para cerrar. 3,20, vamos a la pausa, regresamos
0: Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos sus contrastes, matices Hola, me llamo María, tengo 7 años me gusta jugar a escondido y pintar cuando sea grande, me gustaría ser doctora. Dicen que debería estar en la escuela, pero...
7: Chiquita, ¿cuánto cuestan los lapiceros?
0: Tengo que trabajar.
8: Este mes, celebremos el Día Internacional del Trabajo, pero no olvidemos a los casi 120.000 menores de edad que trabajan en Costa Rica. Aún queda mucho trabajo por hacer. Un mensaje de Central de Radios... Para clínicas, para restaurantes, para consultores y para hacer crecer su negocio, le presentamos la nube de Tigo Business. Un servicio que le permite acceder a la información de su empresa 24-7 y desde cualquier lugar con conexión a Internet. Llame al 1767. Tigo Business, una solución para cada negocio. ¿Quién dice
2: que un funeral es caro? Adquiéralo en Funeraria del Magisterio, ahora desde 4,895 colones anuales. Visite nuestra sucursal más cercana. Funeraria del Magisterio, excelencia en cada detalle.
8: Construplaza, podrás vivir el mundial a lo grande. Ven a Construplaza y por cada cincuenta mil colones de compra en las marcas Lanco, Beticino, Maquita, Amanco y Shindaigua, participe en la rifa de 25 televisores Sony LED de 40 pulgadas Full HD. Visítenos en Escazú ochocientos oeste de Multiplaza. Cruce agua Chipelín, veinticinco ochenta y ocho ochenta Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Promoción válida del 3 de mayo al 8 de junio. Fecha del sorteo, 10 de junio.
0: Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. 3.23, ¿por qué es
1: arte, arte final? Porque matices empezamos con un boceto, que es el tema planteado. Vamos con blancos y negros, que son las mezclas de las opiniones. Y en nuestro arte final, que precisamente son las conclusiones. Está muy bien pensado ahora. Este, el nombre del, del el programa. Que descubrió usted, ¿sí? ah, Como que, ahí está Isel, ahí está Isel de productora, sonriendo, de la pensada que nos dimos para darle nombre al, al programa. Sí. Don, don Roberto, lo dejo de primero. Casi. Yo no le voy a decir eh,
2: tiempo, pero. No, la, no, le hago, no o sea, Aquí yo creo que lo importante es lo que viene, ¿verdad? Eh, nosotros hemos tratado de de mejorar el tema de la evaluación de, de, la, de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo contamos incluso con una eh, con una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo ¿verdad? y el Banco Mundial que nos estuvieron ayudando a hacer una evaluación se hicieron algunas recomendaciones que, que se recogieron y que están y que se van a poner en práctica ahora en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo eh, yo espero con mucho interés que ojalá pudiera efectivamente concretarse la idea de pasar nuevamente la elaboración del presupuesto a Mideplan para terminar de asegurar esa congruencia entre Plan Nacional de Desarrollo y Financiamiento, uh -huh. eh, y, y por supuesto, pues, de, desearle la mejor de las suertes a, a Olga Marta, que es una persona que conoce la casa, ¿verdad?, ha trabajado en Mideplan, en proyectos especiales de, de planificación regional, eh, uh -huh. y yo eh, estoy seguro que eh, su gestión va a estar llena de éxitos. Doña Olga.
3: Muchísimas gracias, Roberto, por, por tus palabras agradezco muchísimo eh, bueno, tomamos un, un gobierno con grandes retos eh, con la necesidad de dar resultados en, en torno a muchas de las promesas que, que hemos hecho en campaña de demostrar que tenemos la capacidad para, para gobernar y el equipo para, para hacerlo y para esto el Plan Nacional de Desarrollo es, eh, es un puente entre, entre el sueño y la realidad, ¿verdad? es una estrategia que debe ser materializada eh, pensando con los pies muy bien puestos en la tierra. Heredamos una, digamos, toda una propuesta metodológica eh, bastante desarrollada para la evolución, de, para el desarrollo y de, de, del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, he conocido ya lo que son algunas observaciones que se han hecho en la parte más, más de, del procedimiento y de los elementos que con, que contener. Creo que el reto más grande que nosotros tenemos es el contenido que le vamos a dar a ese plan y cuáles van a ser las prioridades que ahí vamos a establecer y la, la definición de, o la conversión de esas prioridades en metas y sobre todo en resultados que esperamos. Yo eh, quisiera señalar que las metas a veces incluso pueden ser cumplidas y no necesariamente los resultados este, que, que para los cuales se, se plantearon se logran. Y ahí está una... Digamos, un esfuerzo adicional, creo además que debemos mantener una relación muy fluida de comunicación con la ciudadanía para no solamente para elaborar mensajes complacientes sino para conversar y, y poder dialogar sobre las potencialidades de los logros pero también sobre las dificultades cuando estos surjan creo que incluso eso podría hacer entender mejor a la ciudadanía o sea, la, las posibilidades que, que se pueden tener en, en un gobierno para cambiar las cosas que sí las queremos cambiar. Eh, hay temas que se han conversado esta tarde y muchos de los temas que han señalado eh, nuestros oyentes que son fundamentales, eh, que tienen que ver con la con la vida cotidiana de un productor o de un emprendedor, un emprendedor pero también con las de un ciudadano. Y créanlos... Eh, a nuestros oyentes, se los digo, que hay un compromiso real de, de trabajar a partir de las capacidades que podamos acumular como, como equipo y también como gobierno en, en sus instituciones, pero sobre todo una enorme voluntad y un enorme compromiso de trabajo.
1: Doña Olga, muchas gracias. Muchas gracias. Don Roberto, muchas gracias. Muchas gracias por la
2: invitación, más bien. No, 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 Siempre sí. un placer estar aquí. Gracias, ha sido oyente monumental, así es. Casi todo el día. Eh, así es, eh, y, y además un seguidor de redes sociales. Ustedes eh, eh, de veras que lo tienen uno informado eh, a través de redes sociales. Eh, y, y ahora que, que usted me lo hizo notar hace algunos algunos meses, se lo digo a todo mundo que es, que me parece impresionante, de veras, que Noticias Monumental no transmita sucesos eh, de manera. Eso me parece que es una cosa que no se sé, da uno cuenta de lo refrescante bueno. que es, ¿verdad? Hasta sí. que de pronto se lo mencionan. Y ese sentido
3: como que en los últimos. Tiempos ha habido más programas de opinión, ¿verdad? ¿Que sí, se han venido de, hecho,
1: de hecho, gracias a los debates, este que nos fue muy bien, 10 hicimos, casi nos volvemos locos, pero pero creo que nos dio eh, alguna relevancia que nos permitió hacer este programa. Matices, que hoy es el programa 33 eh, de Matices, ese espacio que vimos con los año, debates, nos, en los debates nos. Nombre, ¿Un mes y dos meses, dos meses?
3: Ah, es que es diario.
1: Sí, es diario. Imagínense, mañana ah, tenemos otro interesante sí. programa mañana les contamos, hoy no lo vamos a contar porque nadie nos los queme de aquí a mañana pero mañana este, les contamos gracias a los dos por estar aquí no, con mucho gusto. de verdad sigue así es la cosa don Álvaro Fernández, don Fernando Durán y don Alberto Cañas después eh, Oro y Grana, Pelando el Ojo y la tercera emisión de Noticias Monumental Feliz tarde
0: Matices, los tonos de la actualidad. Vámonos de vacaciones para Cancún.